0: La idea no es vivir para siempre, es crear algo que sí lo haga. Andy Warhol. Publicarte episodio número 15. Estás escuchando el podcast de Publicarte, el espacio en Internet dedicado a todos ustedes, los creadores de contenido, marqueteros, emprendedores, novatos y veteranos, dedicado a aquellos que se han cansado ya de consumir contenido en Internet y están listos para crear. Sean bienvenidos todos. Mi nombre es Amadeo Arroyo, especialista en marketing digital. Soy el locutor, escritor, postproductor, editor y demás en este podcast que estás escuchando, así como también de su podcast hermano que hoy mismo. Vamos a lanzar estudios de mercado online, ya saben que pueden escucharlo todos los viernes como hoy mismo a mediodía y en donde esta semana justamente hoy vamos a analizar la idea de negocio de una agencia o una academia como quieran verlos donde darán cursos para programación básica está quedando genial, no se lo pierdan en un ratito más nos escuchamos por allá, pero mientras tanto nos quedamos aquí con las preguntas de la audiencia y primero quisiera yo hacerles una pregunta a ustedes, ¿han creado alguna vez una web o un blog? aunque sea básico, eh, ya sea en wordpress.com por cierto que es diferente a wordpress.org ya lo expliqué en el primer episodio de Publicarte o, o inclusive en también estaba esta de Google, ¿cómo se llamaba? Blogger. Sí, Blogger. Han creado un blog ahí. Es la verdad una experiencia genial y que siempre le voy a recomendar a todos aquellos que les gustaría aprender a escribir un poco mejor, porque no hay mejor forma de escribir mejor que haciéndolo de manera constante y la verdad es que en un blog es una especie de diario si quieres, inclusive puedes ponerlo como privado para tenerlo ahí en línea todo el tiempo y cada vez que tú quieras, inclusive puedes hablar de tus temas favoritos, empezar a practicar ahí con tu redacción, con tu ortografía, etcétera, etcétera yo eh, recuerdo muy bien, y creo que esto ya lo platiqué en otro episodio eh, como cuando tenía más o menos 16 años, 17 años tuve mi primer computadora personal es decir, que ya no era la computadora de toda la familia sino que ahora sí era mía completamente en la cual lo primero que hice la primera noche que lo tuve fue eh, meterme a wordpress.com y crear un blog la verdad es que quedó olvidado un, un tiempo después hoy día no sé ni siquiera si sigue por ahí en, en internet pero es una experiencia genial mucho mejor que compartir cosas inclusive en escrito en redes sociales como que tiene más permanencia y es más tuyo porque lo puedes personalizar en fin ahí queda la pregunta amigos ustedes han creado un blog alguna vez en sus vidas con inclusive una de estas herramientas gratuitas. Que no me lo dejan aquí abajo. En fin, vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. Tenemos tres preguntas geniales, más que nada enfocadas al SEO, al SEM y al SMO. Así que si no saben qué es esto, quédense aquí y vamos a comenzar. La primera pregunta de esta mañana es ¿Qué es un Buyer Persona? ¿Qué es un Buyer Persona? Es una pregunta completamente válida que seguramente ustedes también se han hecho o tal vez no. Pero si estás creando contenido, ya sea en video, eh, escrito, en foto o lo que quiera, creo que valdría mucho la pena que crees un Buyer Persona. El objetivo, bueno, primero hablemos de cuál es el objetivo de tener un Buyer Persona, eh, es saber. ¿A quién le estás hablando? Un buyer persona es eh, esa definición, esa descripción lo más específica posible de una persona. Ya después obviamente te puedes diversificar eh, en un grupo de personas ya más centrado en aspectos demográficos, como por ejemplo, qué edad tienen, eh, qué género tienen, eh, sus preferencias, sus gustos, eh, las cosas que ven en Internet, qué tipo de consumo tienen en Internet, a qué hora se conectan. Todas estas características forman obviamente a tu cliente ideal, a tu audiencia ideal en el caso de que solamente estés creando... Eh, contenido tal vez no queriendo monetizarlo en este momento y todavía no le llames tus clientes po clientes potenciales sino más bien tu audiencia pero que son esas personas que tienen las características necesarias para que les llegue a gustar eh, tu producto, tus videos tus memes, la fotografía que tú haces, tu perfil de Instagram, etcétera, etcétera, entonces es bien importante definir a tu buyer persona porque de esa forma vas a saber a quién le estás hablando y cada vez de hecho es un ejercicio bastante interesante cuando estamos creando tener a un lado ya sea impreso o en alguna pantalla eh, a nuestro buyer persona, esa descripción que recordemos a esa persona inclusive hay algunas herramientas bastante interesantes que nos ayudan a generarlo y nos aconsejan que de hecho le pongamos un nombre real no tiene que ser de una persona que conozcas este buyer persona que estés creando, pero eh, si lo tienes está genial, no pasa nada eh, pero eso sí tiene que tener un nombre real, no sé, María Juan o lo que tú quieras, Pepe, Amadeo, lo que tú quieras, eh, para que de esa forma en ca cada ocasión que tengas que ponerte a escribir, cada ocasión que tengas que ponerte a grabar un podcast, también como yo. Eh, entonces pienses en esa persona y le hables a esa persona en particular. Ese es el secreto y esa es la utilidad del buyer persona. Y como les menciono, hay algunas herramientas para poder crearlo muy fácilmente. Una es de la página hopspot.es eh, les voy a dejar el link para esta página en donde puedes ir de una forma súper interactiva creando a esta persona ideal, aunque está un poco más enfocado no para creadores de contenido, sino más bien para empresas, ¿no? Porque de pronto te empiezan a preguntar cuál es el cargo que tiene eh, tu buyer persona, ¿no? O cuál es, este, no sé, sea, su nombre en la empresa, o qué, a qué empresa pertenece, etcétera, o a qué sector pertenece. Entonces funciona mucho más cuando tal vez eres un vendedor o cuando tal vez eh, creas contenido, sí, un podcast o lo que sea, pero específicamente para un sector empresarial. Pero de todas formas, si no quieres rellenar estos campos, no pasa nada y te genera de una forma muy cool tu buyer persona. En fin, pasemos a la siguiente pregunta. SEO versus SEM, ¿qué vale más la pena hacer? SEO, ya les he hablado, de hecho, el miércoles pasado, sí, en el episodio 13, les voy a dejar linkeado aquí abajo también en la descripción, eh, hablamos ya de SEO para creadores novatos, ¿no? Y en esta ocasión nos preguntan acerca de qué vale más la pena hacer, ¿no? ¿El SEO o el SEM? Primero, eh, definir rápidamente qué es el SEM. Es el Search Engine Marketing y significa que es eh, la forma de paga por decirlo de alguna forma muy rápida de posicionar contenido de posicionar tu página web de posicionar tu perfil de instagram eh, tus vídeos de youtube tu publicidad etcétera es una forma de acelerar por decirlo también de alguna forma eh, también tu posicionamiento ¿no? ya como veíamos en el SEO que se trataba sencillamente de un grupo de estrategias para poder posicionar de manera orgánica y sin pagar un solo centavo solamente con modificar tu contenido para que a Google le gustaras más tu, más tu contenido y después obviamente también a las personas que lo visitaban, entonces el SEM sería como su contraparte, la otro, el otro lado de la moneda y es por eso que hacen este tipo de preguntas, de cuál de los dos funciona más o funciona mejor eh, y mi respuesta es que ninguno de los dos. La verdad es que no puedes ir por el mundo queriendo solamente utilizar uno y creer que con esa estrategia pues es la ganadora. Yo de hecho lo he recomendado también en mi podcast de estudios de mercado online que tal vez la mejor estrategia de estas dos sea una combinación equilibrada de ambas, ¿no? Depende también del emprendimiento, del producto, del servicio, del sector. Inclusive puede ser que algunos sea imposible de posicionarlos en Google, porque sean tal vez, digo, no sé, me lo estoy imaginando ¿no? en este momento, sean nichos tan concretos que va a ser muy difícil que, por ejemplo, lleguen a, a esos compradores potenciales, ¿no? Que sea un sector tan pequeñito, pero que valga la pena hacer tal vez más publicidad, ¿no? Publicidad en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en donde tal vez ahí estén tus clientes. Entonces, depende del caso pero mi consejo más general sería que se utilizaran ambos de igual forma que trabajara siempre en el momento de crear tu contenido en hacerlo lo más optimizado para que le guste tanto obviamente a tus a tu audiencia como para que también le guste y lo encuentre Google no, no le pongas ahí una restricción a Google porque no va a haber más que una penalización y al final del día la gente utiliza Google para encontrar contenido, ¿no? para encontrar una red social para encontrar un video en YouTube YouTube siempre utilizamos eh, Google, así que lo mejor es estar bien con él, ¿no? Y igualmente el Sem, pues funciona, pues dependiendo de cada caso. Finalmente, la última pregunta del día de hoy. Creo que hoy vamos muy rápido. Perdón si es así, pero es que es que ya es viernes, amigos. Seguramente ustedes también ya tienen ganas de, de ver una película, no en el cine, porque los cines creo que siguen cerrados, pero bueno, queremos llegar a casa a ver una película en Netflix. Así que vamos con la última pregunta del día de hoy. ¿Qué es SMO? Y esta pregunta la escogí porque justamente está relacionada con el SEO y el SEM y nos va a ayudar a entender y profundizar un poco más en estos temas de posicionamiento. ¿no? Como ya dije, el SEO es orgánico y con orgánico me refiero. Tal vez haya personas que no entiendan esto de qué es el posicionamiento orgánico. Con eso me refiero al posicionamiento hecho por ti mismo, que tú te ganas con tu propio sudor y tu propio trabajo, que no hubo ninguna máquina, ninguna persona externa a ti o bueno, a ti y tu equipo obviamente, de que lograron que la gente visualizara tu página web o tu contenido en internet, no ese es SEO, el SEM es lo mismo, posicionamiento, pero paga, es decir, que tienes que pautar eh, al mes o por, por visualización o bueno, hay diferentes formas de, de administrar estos pagos eh, para que posiciones tu contenido dependiendo de la búsqueda dependiendo de, de qué estén eh, buscando tu audiencia ¿no? y luego tal vez otra cara de la moneda si es que esto es posible es el SMO que significa Social Media Optimization de esto también ya hablé más o menos el, el miércoles pasado en el episodio número 13 y aunque ahí no lo mencioné de esta forma porque no es tan popular este término como lo es el SEO. En muchas ocasiones se usa el SEO para redes sociales y solo como término obviamente las estrategias podrían ser las mismas. Pero bueno, eso significa Social Media Optimization. Es el SEO para las redes sociales, por ponerlo de alguna forma. Es optimizar la creación y distribución de tu contenido. Tus videos en YouTube, por ejemplo. Esas metetiquetas. Esos hashtags que utilizas en tu... Twitter, que utilizas también en Instagram para poder eh, potencializar y traer más gente a que visualice, que le dé me gusta, que comparta, que comente tu contenido en redes sociales y por qué existe el SMO? La verdad es que una de las razones principales es porque gracias a las redes sociales, eh, el mundo digital, el marketing digital ha crecido un montón y sin lugar a dudas, a pesar de que el término como tal SMO tal vez no sea tan popular, las redes sociales sí lo son y están rompiendo, ¿no? Entonces, a veces lo pueden encontrar como SMO, otras veces como SEO para redes sociales. Depende de quién le pregunten, depende, depende de qué busquen, pero es más o menos lo mismo y en teoría son sencillamente estrategias para potencializar visualicen o que vean tu contenido en estas redes sociales, no y sobre todo hoy día que cada vez hay más canales en YouTube, cada vez hay más videos por todos lados, Vimeo, eh, este un montón de, de blogs hablando de todo tipo de temas para casi cualquier nicho en, en el mundo de negocios. Hay ya un blog, hay ya un canal de YouTube que esté hablando acerca de ese tema. Instagram está creciendo como la espuma. Tal vez TikTok desaparezca no tardando. Pero bueno, ya ahí viene Reels y de hecho creo que hay una noticia muy interesante. Forbes dice que tal vez. Tal vez y yo creo que esto más bien es como publicidad del mismísimo Instagram y Facebook porque Forbes dice que tal vez eh, Reels que es como el TikTok de Instagram si sí le llegue a ganar. Esa noticia si quieren después la, la leemos aquí en los martes de tendencias y noticias de marketing. Pero en fin, eso es el SMO amigos, eso es el SEO, eso es el SEM en pocas palabras. La mejor estrategia que puedes hacer es hacer una combinación y escoger las estrategias de cada uno de estos. Que mejor te convenga no solamente En tu tipo de contenido, sino también En cómo tu audiencia consume Ese contenido, no sé, por ejemplo Un clasiquísimo del SMO Es la hora en la cual publicas un clasiquísimo del Social Media Optimization Es la hora en la cual publicas tu contenido ¿no? Funciona por ejemplo mucho y es clasiquísimo De hecho si vas ahorita mismo a buscar eh, técnicas Para que le den más likes a tus eh, historias en Instagram O que vean más tus videos Es que los publiques probablemente en las noches Y esto pasa porque bueno, antes de la pandemia Las personas solían llegar a sus casas O estar libres más o menos entre las 8 y 10 de la noche Más puntualmente a las 9 era uno de los momentos momentos que las redes sociales tenían un mayor pico de usuarios, no, por lo menos eso en Latinoamérica y dependiendo del nicho al que le estés apuntando no. entre esa y un millón de otras estrategias, algunas tal vez que sirvan más actualmente otras que sirven menos para estar posicionado en las redes sociales pero bueno, eso es lo que significa cada uno de estos términos amigos espero que les haya quedado claro por el día de hoy y por esta semana es más que suficiente si les gusta este contenido, si quieren Aprender mucho más de marketing digital De publicidad y de creación de contenido O si sencillamente me quieren Hacer un gran favor porque me escucharon Y creen que soy un chico buena onda Que les cae bien y demás Por favor suscríbanse al podcast Allá donde sea que me estén escuchando En YouTube, en Facebook, síganme en mi página de Facebook En Instagram también subimos Estos podcasts o en cualquiera de sus Plataformas favoritas de Podcasting, mientras tanto Yo me despido, nos vemos en un ratito Para hablar acerca de ideas de negocio recuerden sobre los cursos de programación básica está buenísimo no se lo pierdan nos vemos el próximo lunes para hablar de google trends va a estar buenísimo también por cierto nos vemos en la próxima bye bye